1: Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este miércoles 22 de diciembre. Sí, 22 de diciembre. Estamos prácticamente en la recta final de nuestro año 2021. Me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo Radio. Así que todos los oyentes de las noticias en la radio en este momento se reúnen en las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, aquí en el centro del país, en la capital de la República y en todo el Valle de México, en la zona metropolitana. En el 98.5 de FM, amigos en Guadalajara, 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León, 99.7 de FM. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante, lo más destacado en las últimas horas en México y en el mundo. En primer lugar, le voy a informar que Marcelo Ebrard, quien es el secretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer que el Consejo de Seguridad de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, aprobó la resolución que presentó el gobierno mexicano para combatir el tráfico de armas ligeras y cortas. Es decir, gracias a Marcelo Ebrard, que hay que decirlo con toda claridad, visible, muy visible, presidenciable para el año de 2024 ha logrado establecer con la Organización de las Naciones Unidas un protocolo para detener el tránsito de armas ligeras y de armas cortas. ¿Algo es algo? Por lo pronto esto no se había anunciado en muchos, muchos años. Le voy a tener todos los detalles de esto en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. También le informo que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, señaló que la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de ese órgano de gobierno del Senado, Está alejado del principio de legalidad y se trata de una acción maquinada, inventada, construida artificialmente. Eso dijo Ricardo Monreal, imagínense, y es el ejemplo más de abuso del poder en Veracruz. Ha defendido a su cercano Ricardo Monreal y se constituye esto como la segunda noticia más importante del día. Mientras tanto le informo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que abra transporte, que, que abra transporte transparente y entregue al INE el expediente de la denuncia contra Pío López Obrador. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está ordenando a la Fiscalía Transparente y entrega al INE el expediente de la denuncia contra el hermano del presidente mexicano, quien fue captado recibiendo dinero en efectivo en Sobres, Manila, supuestamente para la campaña tanto de su hermano como del Movimiento de Regeneración Nacional. Note usted cómo le reviraron, ¿eh? les han revirado todo el tema del INE, revirado a través del hermano incómodo. Sí, porque el presidente de México tiene un hermano incómodo y se llama Pío López Obrador. Mientras tanto, le informo que Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dio a conocer los resultados de las encuestas sobre los aspirantes mejor posicionados para la gubernatura de Aguascalientes para 2022. En conferencia, Mario Delgado detalló que Arturo Ávila y Nora Rubalcaba son los dos mejor posicionados en las encuestas que realizó el partido. ¿Y por qué es importante esto? Porque Aguascalientes lo va a perder Morena, punto. En Aguascalientes va a ganar la oposición, así se ha planteado en las dos encuestas que el Heraldo de México ha presentado en las últimas semanas en donde un partido acción nacional vaya, va en caballo de Hacienda en una eventual elección para gobernador y hay que decirlo como es, finalmente no se le acerca a la oposición ni siquiera sumada. Así que bueno, pues más adelante le voy a tener los detalles, y por eso toda la información sobre la elección de los candidatos a las gubernaturas del año que entra se ha centrado en Aguascalientes, porque es la entidad que va a perder el Movimiento de Regeneración Nacional. Vaya. Con base a en las encuestas que conocemos al día de hoy. También informo que un grupo de senadores de oposición ha impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el acuerdo presidencial que blinda las obras de infraestructura de este gobierno. Estamos en una verdadera guerra campal entre el gobierno, sus legisladores y la oposición. Mientras unos atacan al INE, otros atacan el acuerdo, otros atacan lo atacable. Es verdaderamente increíble lo que estamos viviendo en materia política en nuestro país cuando está terminando el año 2021. Me informo que Arturo Reyes Sandoval, director del Instituto Politécnico Nacional, dio a conocer que se van a iniciar clases presenciales a partir del 31 de enero de 2022 con el objeto de evitar el rezago educativo y garantizar el acceso correcto de los alumnos a la educación. Es decir, de alguna manera Arturo Reyes Sandoval, director del Politécnico, está asegurando con esta afirmación que las clases en línea y las clases por televisión no sirven para nada. Eso es lo, que, es lo que es lo que está diciendo, que no sirve absolutamente para nada el sistema de educación a distancia. ¿Por qué? Porque hablan de regresar a lo presencial para evitar el rezago educativo. Entonces, ¿qué? Nos hemos estado haciendo pedazos durante todo este año con las clases en línea, con las clases a distancia, con la... ¿La televisión y la escuela a través de la televisión y los canales de la Televisión Nacional? A ver que nos expliquen. ¿No ha servido de nada ese esfuerzo? Háblenlo claramente entonces, porque entonces la idea de regresar a clases presenciales no tiene que ver con el COVID, sino con el grave rezago en la formación y en la educación de los alumnos mexicanos. Mientras tanto, este miércoles Reino Unido ha registrado. Escuche usted este dato, por favor. Reino Unido ha registrado 106,122 nuevos casos de coronavirus. Según el balance diario de las autoridades sanitarias, un récord en pleno aumento de los casos de la variante Omicron. El 75% de estos 106,122 casos son de coronavirus Omicron. Esto en el Reino Unido. El casi 80% de los casos de coronavirus en Estados Unidos son Omicron. Usted se va a tragar esta versión de que en México nada más hay 24 casos, por el amor de Dios. Insisto, lo, más, lo que más enoja es que traten de insultar la inteligencia de la sociedad mexicana y de los medios de comunicación mexicanos. Eso es lo que más molesta. No el que tengan una impericia en el manejo de la pandemia, para nada. Puede haber cosas buenas, puede haber cosas malas. La vacunación puede haber cosas buenas, puede haber cosas malas. Lo que verdaderamente enoja, señor Hugo López Gatel, es que trate de insultar nuestra inteligencia. Eso es lo que verdaderamente nos puede molestar a muchos mexicanos. Que traten o que nos traten como tontos, como retrasados mentales, que nos vamos a tragar la idea de que solamente hay 24 casos de Omicron en México. Eso es lo que molesta. No lo otro, lo otro, bueno, pues finalmente todos los países del mundo han tenido sus aciertos y desaciertos en el manejo de la pandemia. Pero tratar de engañarnos, tratar de hacernos creer algo que no es verdad, eso para que vean, sí enoja. 106 mil 122 casos en el Reino Unido... ¿Usted cree que en México hay nada más 24 o 23 casos? Bueno, lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Además, científicos de la Universidad Carlos III de Madrid desarrollaron el primer abtensor fotoelectroquímico. Este sistema, tan extraño en su pronunciación, detecta el virus coronavirus o el SARS-CoV-2 en una muestra de saliva. Lo que puede ayudar a acelerar los diagnósticos para saber si se trata de coronavirus, para saber si se trata de virus de influenza, para saber si se trata de virus de sarampión, si es coronavirus, si es Delta o es Omicron. En fin, es un avance científico extraordinario que han anunciado los científicos españoles en la Universidad Carlos III. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿En dónde te ubicamos?
2: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, acabamos de recorrer la avenida Paseo de la Reforma en su tramo entre Hidalgo y hasta el cruce con el eje 2 norte, en donde se están registrando asentamientos para quienes dejan atrás la zona centro y se dirigen hacia el norte de la Ciudad de México. En el sentido contrario, a partir de Manuel González, el eje 2 norte, y hasta la avenida de los Insurgentes, el avance es constante. Por otra parte, comentarles que el eje 1 norte, desde Insurgentes hasta Congreso de la Unión, presenta avance bastante lento. Esto principalmente ocurre en la zona del barrio de Cepito, donde tenemos todavía mucha actividad comercial. Por este motivo, le invitamos a manejar con mucha precaución ante el cruce constante de peatones en
1: este punto. Por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al presidente. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo a Mario Miranda en otro punto del Valle de México. Adelante, Mario.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues para informarte que continuamos en la calzada de Mixtepec-Tapalapa, donde esta madrugada ocurrió el deslizamiento de una estructura de concreto de las llamadas ballenas. Y es que ya son más de dos horas desde que sucedió este incidente y aún continúan las maniobras para realizar el retiro de esta estructura. Ya en el lugar se encuentran dos ruedas, las cuales ayudan a levantar esta estructura, esta estructura y así retirar el tráiler que cargaba la ballena. La realidad en estos momentos en la calzada y Iztapalapa continúa cerrada. Los pues Jesús Martín seguiremos pendientes desde la calle Iztapalapa para ver cuánto tiempo tardan más en realizar el retiro de esta estructura y así poder abrir la
1: circulación en la calzada Hermite Iztapalapa. Oye Mario, pues ya se están cumpliendo ¿cuánto? ¿12 horas, no? Más o menos. Pues fue
3: ¿no? alrededor de las 5 de la mañana. Wow, pues ya más de ¡13 horas. horas! ¡13 horas ya va Jesús Martín! y pues dicen que los trabajos están pues,
1: demasiado complicados para sí, pues, hacer no? el retiro de esas de estructuras, pues, pues más vale el lento seguro. Que, ¿No, ¿No te han platicado cuánto pesa esa ballena que se les vino abajo?
3: No, Jesús es que no quiero dar trata de información, están medio con las personas de aquí de pues la zona, sí. pues no imagino. quieren dar información de lo que pasó, por qué se les cayó. Lo que nos comentó un trabajador que probablemente como al dar la vuelta está medio inclinada la, la avenida, entonces, al momento de dar la
1: vuelta, se les deslizó hacia un costado. ¡Qué bueno! Ni hablar. Gracias por la información, Mario.
3: Tenemos pendientes,
1: Jesús Matías. Hasta luego, que te vaya muy bien. Esto sucede en esta calzada de Iztapalapa. Y bueno, pues estaremos muy atentos a ver cuál va a ser la solución. Una, si la van a poder levantar la ballena con otras grúas o van a tener que destruirla. Sí, van a tener que demolerla en el lugar para podérsela llevar en pedazos. Y bueno, pues pérdida para alguien, evidentemente. Ya le tendré toda la información de esto. Se cayó esta ballena del vehículo. Todavía en nuestro programa de televisión a las dos y media de la tarde se veía en el fondo el vehículo completamente volteado y la gigantesca y pesadísima ballena que se iba a utilizar para la construcción del trolebús elevado. Más adelante de todo, de esto le voy a tener toda la información aquí en el Heraldo Radio. Ya son las seis de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué es lo que sucedió un día como hoy? 22 de diciembre en México, el mundo y la historia. Abra Arreola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en
4: la historia. No es que esté seriecito, es que estoy recuperándome, ando un poco desvelado. 22 de diciembre, 1522, la fundación de Coatzacoalcos ocurre. 1808, en Viena se estrenan las sinfonías número 5 y número 6 de Ludwig van Beethoven. 1815, en San Cristóbal, de Catepec, es fusilado José María Morelos. 1864. Durante la Guerra Franco-Mexicana en el estado mexicano de Sinaloa, el general Antonio Rosales derrota a una tropa invasora francesa. 264 mexicanos contra 700 franceses. Ganaron. En lo que se conoce como la Batalla de San Pedro. 1871. El general Porfirio Díaz llega a Tetela de Ocampo buscando apoyo militar de los tres Juanes de la Sierra Norte. En el marco de la rebelión del Plan de la Noria, 1997, ocurre la matanza de Acteal. 45 indígenas Chiles fueron asesinados mientras rezaban en una iglesia de la comunidad de Acteal, en el estado mexicano de Chiapas. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la historia. Gracias. Si
1: sí estás muy seriecito, ¿eh, Abraham Marriola? Muy, muy seriecito el día de hoy. Bueno, pues... Eh, te enviamos saludos, a Abraham, y esperemos que duerma más para el día de mañana. Ya son las 6 de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, le invito para que le suba el volumen a su radio, y quiero enviar un caloroso saludo a todos nuestros amigos que nos están sintonizando a través de digitales también, además de las emisoras de radio en todo el país, que nos sintonizan a través de digitales, a través de la página del Heraldo de México, a través de la aplicación del Heraldo de México, a través de Twitter, a través de YouTube. En el canal Jesús Martín MX, en donde tengo un chat en vivo, en donde usted puede interactuar con este servidor. Yo leo sus comentarios, sus opiniones, interactuamos en los cortes comerciales, me envía sus puntos de vista, en fin, lo que usted guste a través de este chat en vivo en mi canal Jesús Martín MX. Y quiero enviar un caluroso saludo a quienes nos han escuchado desde hace mucho tiempo y mire que yo no sabía. En especial para Karen Valdivia. Estimada Karen, me da mucho gusto saludarte. Ha sido un enorme gusto tener contacto contigo el día de hoy y sobre todo saber que tu mamá nos escucha todas las tardes. Así que para la mamá de Karen Valdivia, para ella misma, para todos sus compañeros de trabajo, con quien espero de alguna manera tener un contacto regular, evidentemente, les envío un enorme abrazo. Una gran felicitación de Navidad, un deseo sincero de un enorme, próspero, saludable año 2022. Y bueno, pues seguir en comunicación ustedes y yo. Así que Karen Valdivia, para ti, para tus compañeros de trabajo, en especial para tu mami. Y para ti también, un saludo, una felicitación y un agradecimiento por estar en sintonía con el Heraldo Radio. Te, también vamos a saludar a quien me dices, eh, a quien... Rita Díaz, Rita Díaz que es la mamá de Iván Ricardo, Ricardo Iván Díaz, ya me perdí su apellido eh. hoy, el día de hoy precisamente. Para la mamá de Ricardo un fuerte abrazo también, un gran saludo. Gracias señora por estarnos escuchando a esta hora de la tarde aquí en el Heraldo Red. Para todos nuestros amigos el día de hoy, sobre todo en esta época nos sintonizan más amigos en el transporte público, en los taxis regulares, en los taxis de aplicación, en fin una muy buena oportunidad para poderse comunicar con este importantísimo sector del Valle de México, también de Guadalajara también de Monterrey, de Querétaro hasta en Villahermosa, en Acapulco que nos escuchan a través de digitales en Acapulco, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde bien, vamos a revisar, una vez dados estos saludos y abrazos sinceros en esta tarde, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones del tiempo que habrán de prevalecer en las próximas horas. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que hay intervalos de chubascos en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como ambiente frío a muy frío en las zonas del norte, centro y oriente de México. Para esta noche y madrugada la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe va a ocasionar lluvias con intervalos de chubascos en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, así como lluvias aisladas en Guerrero, Puebla, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Por su parte, la corriente en Chorro Subtropical favorece la propagación de nubosidad media y alta hacia el noroeste de México, provocando lluvias aisladas en Baja California, un sistema anticiclónico a niveles medios de la atmósfera, cubre cubre gran parte del territorio nacional, propiciando ambiente estable y ocasionando una disminución en el potencial de lluvias sobre la mayor parte del territorio nacional. Vaya, si lo sabremos, en el centro del país. ¿Se acuerda cómo estuvo lloviendo en el centro del país? Bueno, necesitamos más lluvias porque ya se volvió a secar absolutamente todo. Necesitamos lluvias, pero lamentablemente no se visualizan lluvias, por lo menos en lo que resta de este año 2021. Así que bueno, pues todas las personas que no han lavado su coche en dos meses, lávenlo por, por favor para que llueva, lávenlo y déjenlo en la calle, sí, para que llueva. ¿A poco no le ha pasado que lava usted el coche y llueve? Ah, bueno, laven su coche por favor para que llueva. Necesitamos lluvia en el centro de la ciudad de México. Por lo pronto estará lloviendo en los alrededores, inclusive en la colindancia entre el Estado de México y el Estado de Puebla, allá por la zona de las montañas del volcán Popocatépetl e Ixtacíhuatl estará lloviendo. Habrá fenómeno de aguanieve y posiblemente nieve al amanecer del día de mañana. Para que usted lo tome en cuenta, por favor. Por lo pronto, este es el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades que escuchan y escuchamos juntos el Heraldo Radio. Amigos en Acapulco, Guerrero, temperatura para el día de mañana mínima 20 tres Máxima treinta y tres en Monterrey, mínima diez, máxima veintinueve. Les recuerdo que nuestro programa empieza desde las seis, amigos, en Monterrey, y nos pueden seguir a través de digitales. En Tijuana, temperatura mínima diez grados, máxima diecinueve, en Cuernavaca, Morelos, mínima ocho, máxima 25 En Reynosa, Tamaulipas, mínima nueve, máxima veintiséis. En la ciudad de Houston, Texas, mínima ocho, máxima veintidós. En este momento ya mejoró mucho la temperatura en Houston. En Hermosillo, mínima doce, máxima veintinueve, Mexicali, mínima nueve, máxima 23. Y aquí en la capital de la República Mexicana, la temperatura en este momento es fresca, tenemos 18 grados, la temperatura ambiente, sensación térmica de entre 15 y 16, la mínima estará en 4 grados, mucha atención porque va a ser muchísimo frío mañana temprano, y la temperatura máxima alcanzará los 23 grados Celsius. Pasan las seis de la tarde con diecinueve minutos, seis de la tarde con diecinueve minutos, para quien nos acaba de sintonizar, esto es el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias a esta hora de la tarde. Personaje de la noticia hoy, sin duda alguna, Marcelo Ebrard Casabón, secretario de Relaciones Exteriores. Ya que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución que presentó el gobierno federal para combatir el tráfico de armas. A ver, esto es una noticia muy importante y es un logro de quién? De López Obrador? No, para nada en absoluto. Es un logro de Marcelo Ebrard. En las acciones, evidentemente, en su imagen, en la construcción de su imagen internacional para ser presidente de México, claro. Aquí las cosas como son, aquí nos vamos a andar con que evidentemente hay muchos que quieren, unos construyen, otros también, hoy, hoy le tocó a Marcelo Ebrard anunciar a México que ya logró, por parte de la ONU, aprobó una resolución en contra del tráfico de armas hacia nuestro país. Esta decisión de la Organización de las Naciones Unidas, dicho sea de paso, logrado por Marcelo Ebrard, fue calificada por el secretario de Relaciones Exteriores como un gran paso en el respaldo a la causa mexicana para reducir y combatir la violencia en México. Mire, hay de todo tipo de violencias, pero la que en este momento preocupa es la violencia en donde está asociada el uso de un arma de fuego. Hoy cualquier tipo, y lo voy a decir así, no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista espiritual... Hoy cualquier enano trae una pistola. Sí, no lo estoy diciendo desde el punto de vista físico. ¿eh? Lo estoy diciendo desde el punto de vista moral, ético e esp y espiritual. Hoy cualquier enano con una pistola puede matar a alguien en el tráfico, como vecinos o donde sea. Y si a usted se le puso roja la cara, lo siento mucho. ¿eh? Pero sí, hay muchos enanos, ya le dije en qué términos, que se sienten menos mal trayendo una pistolita. Y bueno, pues precisamente este tipo de, de, de situaciones busca combatir, pues yo no podría hablar que el gobierno de México. Marcelo Ebrard es su construcción presidencial hacia el, hacia el año 2024. La Organización de las Naciones Unidas aceptó la resolución del gobierno mexicano porque considera que es acertado contrarrestar y detener el tráfico de armas ligeras y pequeñas porque representan directamente una amenaza para la paz y seguridad internacional. Es que está acertadísimo eso y debo reconocerlo. Todo el mundo está preocupado por los cuernos de chivo. Todo el mundo está preocupado por las armas largas. Oiga, cualquier... Perdón que lo repito otra vez. Cualquier enano trae una pistola corta, una 22 una escuadrita. Y con esa anda causando un enorme dolor a alguna familia en México. Entonces, bueno, si ya tenemos a la Marina Armada de México en las aduanas... Ya tenemos una resolución de la ONU para condenar el tráfico de armas. Ya tenemos el, eh, la presentación de una denuncia en contra de los fabricantes de arma y pronunciamientos en los Estados Unidos. Oiga, lo que nos hace falta es un programa de despistolización para entonces poder recoger todas las armas de fuego calientes que hay por ahí. De esta manera, pues, hacer efectivamente un proceso de quitarle estas armas de fuego a quien los tiene hasta para robar un chicle. Sí, porque lamentablemente eso sucede. ¿Cuántas personas han perdido la vida? Porque les quitan un celular y a veces ni siquiera un celular de última generación. Cualquier celular que ha representado un esfuerzo enorme en cuanto a trabajo, ahorro y demás. La situación es dura y yo creo que el que se enfoque en los esfuerzos en detener el tránsito de armas pequeñas, armas ligeras, me parece que puede de alguna manera dar en el mediano plazo, no en el corto, pero sí en el mediano plazo, una mejor percepción de seguridad en el país. Veamos cómo funciona. Por lo pronto, evidentemente, esto tiene dos objetivos. Uno, efectivamente, disminuir los problemas de seguridad asociados a armas de fuego y, claro, la construcción de una imagen fuerte rumbo a las candidaturas presidenciales en el año 2024. Las cosas como son. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró también que la red de tráfico de migrantes que opera en, el en Centroamérica y que está ligada a la volcadura del tráiler allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el pasado 9 de diciembre, es tan grande e importante. Es decir, ya tienen ubicada la red de tráfico de personas relacionadas con este accidente. Dice que esta red es tan grande y tan importante que tiene la mayor influencia de los carteles de la zona de, de la zona de Centroamérica y Sudamérica. Marcelo Ebrard estimó que las ganancias de los grupos que trafican ascienden a 14 millones de dólares al año. Pues imagínense, cada migrante que no tiene trabajo, que no tiene ni para comer, anda pagando el equivalente en pesos mexicanos entre 24 mil y 150 mil pesos. Yo sigo con el planteamiento de dónde una persona que no tiene casa, que ya no tiene terreno, que no tiene ropa, que no tiene ni para comer... ¿De dónde saca el equivalente a 24 mil y hasta 150 mil pesos para que un pollero lo pase a los Estados Unidos? Es una pregunta que todavía el día de hoy no tiene respuesta. Después de los anuncios, les sigo informando sobre este asunto y que en Santo Domingo cae la red de tráfico de personas ligada a la volcadura del tráiler en Chiapas. Regreso con esta información, escríbame Twitter, arroba Jesús Martín MX, en YouTube, Jesús Martín MX. Escuchas a... seis de la tarde con treinta minutos, las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Bueno, pues quiero informarle que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, como ya le había comentado, había aprobado esta resolución de México contra el tráfico de armas para las personas que nos acaban de de sintonizar y bueno, pues esto se convierte sin duda alguna en una de las noticias principales del día de hoy. Eh, Marcelo Ebrard también informó el día de hoy que habría sido ya detenida, eh, que habría sido detenida ya la, el, el grupo, el grupo de, de migrantes o bueno de responsables de la migración que provocaron el, el accidente allá en Chiapas. En Santo Domingo cae la red de tráfico de personas ligadas a la volcadura en Chiapas. Y bueno pues vamos a estar evidentemente muy atentos de la información que se esté generando sobre esto porque evidentemente el, el, el efecto que tuvo, sobre todo en Guatemala, me que estuvo inclusive en nuestro país el secretario de Relaciones Exteriores de Guatemala, pues nos ha, nos ha puesto en una situación verdaderamente complicada, muy, muy, muy difícil, sin duda alguna. Sobre todo porque al no tener una información clara, fidedigna, qué fue lo que pasó con ese camión, con ese tráiler, que si pasó o no pasó por zonas de, de seguridad, pues la verdad... Eh, México tiene muy poco que decir sobre eso. Entonces, sepa usted con esta información que en Santo Domingo ha caído la red de tráfico de personas ligada a la volcadura de trailers allá del tráiler allá en el estado de Chiapas y que habría provocado la muerte de 55 personas. En otras noticias, cuando ellos son las 6 de la tarde con 32 minutos, las 6 de la tarde con 32, José Manuel del Río Virgen, colaborador del senador Ricardo Monreal, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado de eh, en agravio de Remigio Tobar Tobar, candidato del Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cazones de Herrera, esto ya en Veracruz. El exdiputado federal, por el mismo partido político, fue arrestado sobre la carretera cosamaloa pantuxtepec a la altura de la localidad Texas, municipio de Cosamaloapan, ubicado en la zona sur de la entidad. La suerte es que con esta detención de un hombre muy cercano a Ricardo Monreal, evidentemente provocó la reacción del propio Ricardo Monreal. El integrante del Movimiento de Regeneración Nacional, Ricardo Monreal, afirmó que la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, es un signo de abuso del poder en Veracruz. Contrario a lo que usted y hubiésemos pensado, que un Ricardo Monreal se iba a deslindar por completo de este hombre, eh, que se iba a deslindar por completo de José Manuel del Río Virgen, al contrario, no, 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 salió en su defensa y además calificó de abuso de poder en Veracruz y exigió que pare el clima de persecución en el estado de Veracruz. Esas fueron las declaraciones de Ricardo Monreal. En un posicionamiento sobre los hechos, Monreal Ávila aseguró que los señalamientos contra el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República fueron maquinados. Esto es parte de lo que dijo hoy Ricardo Monreal al reaccionar ante la detención del propio José Manuel del Río Virgen. Se trata de
5: una detención alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente. Lamentablemente esto se inscribe en un momento trágico de la vida política de ese Estado, en el que la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy, muy frecuentes. El Estado atraviesa igualmente un mal momento en los ámbitos de procuración y administración de justicia que no tienen autonomía ni tampoco independencia. Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo.
1: Por lo pronto, evidentemente, ya hay una reacción por parte del gobernador del estado de Veracruz. Ya hay reacción por parte del gobernador de Veracruz. Tengo en la línea telefónica Juan David Castilla, es nuestro corresponsal en esa entidad. Estimado Juan David, me da mucho gusto saludarte, bienvenido.
6: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, negó que la detención del diputado federal José Manuel del Río Virgen corresponda a un acto de venganza política. Este mandatario estatal indicó que el tema fue expuesto en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, donde se dio a conocer que después de seis meses, la Fiscalía General del Estado corroboró algunas pesquisas y fueron presentadas ante un juez para que otorgara una orden de aprehensión. El gobernador indicó que la detención en nada tiene que ver con las diferencias que ha tenido con el senador de la República, Ricardo Monreal, tras la polémica que ha eh, generado el delito de ultrajes a la autoridad, no solo en esta entidad, sino a nivel nacional. Eh, decirte, Jesús Martín, que eh, el mandatario estatal también aseguró que en Veracruz no hay impunidad y que los presuntos responsables de un delito tienen que enfrentar los procesos judiciales correspondientes. Además, añadió que eh, en el proceso que se está llevando a cabo, el acusado, si de, logra demostrar su inocencia, podrá salir y dará certeza de que el sistema judicial está funcionando en el estado de Veracruz. Sin embargo, también el poder, el titular del poder ejecutivo en Veracruz, negaba que la Fiscalía General sea un brazo ejecutor para proceder contra sus adversarios políticos, como se ha venido
1: Ahí están las reacciones por parte del gobernador. Vamos a ver finalmente quién, qué, qué opinión o qué declaración va a prevalecer. Muchas gracias por esta información. Que tengas muy buenas tardes, Juan David. Excelente tarde, Jesús Martín. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ahí las reacciones del gobernador constitucional a estas declaraciones de Ricardo Monreal. Las seis de la tarde con treinta y seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Noticias del día de hoy tienen que ver con la designación del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, a sus candidatos para la elección de la gubernatura en seis entidades del país. Hoy se dieron a conocer resultados en Aguascalientes, Durango y Hidalgo. A ver, yo me voy a detener en esto antes de, de platicar con nuestro corresponsal Iván Saldaña. Y lo que voy a decir, esa manera de pregunta, abro signo de interrogación y la oposición cierro signo de interrogación. Abro otro signo de interrogación. ¿Dónde está el PAN, el PRI y el PRD nombrando a sus candidatos para los, las gobernaturas de los estados? Cierro signo de interrogación. A ver, señores, la sabiduría popular es tan cierta que nadie la pone en duda. Y hay un dicho que dice el que pega primero pega dos veces. Morena está pegando primero con los nombres de sus candidatos para las seis entidades de la República que, eh, que se disputan el año que entra, y la oposición nada. La oposición sigue pensando que van a ganar con institucionalidad y el nombre del partido. Están equivocados, señores. Y se los tengo que decir, porque en este espacio y en otros hemos dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a apuntalar las ideas de la oposición, pero cuando es el momento de enfrentarse al partido en el poder, con toda la fuerza mediática que tienen, están ustedes en el silencio total y absoluto, aunque se me enojen. ¿Dónde están sus candidatos? ¿Cómo van a responder ustedes a lo que hoy es noticia? Los nombres, el proceso de, de selección de candidatos, Mario Delgado en todos los medios de comunicación, tres, cuatro, cinco nombres en cada entidad. ¿Ustedes qué están haciendo? Los del PAN, del PRI, del PRD. ¿O qué? ¿El PAN se está conformando con Aguascalientes? acabó? Se los tengo que decir. Porque ese es parte del análisis, no nada más mío, sino de todos los analistas políticos. ¿Dónde está la oposición, señores? ¿O ya se dieron por vencidos? ¿Ya se dio por vencida la oposición? ¿Dónde están? Yo no los veo. Hoy la noticia se la lleva Morena. No nada más aquí, se la lleva en todos lados. Hicieron toda una faramalla, hicieron todo un evento, y Mario Delgado habla aquí, tuitea, y, y por aquí lo dicen, y ya salió el nombre, y la oposición, nada. Así no van a poder en 2024, ¿eh? se los digo como amigos que somos. ¿eh? A mí me gustaría en este momento que estén los tres partidos unidos anunciando a sus candidatos al mismo tiempo que Morena. Otro gallo les cantaría. Pero a lo mejor ya están más metidos finalmente en la fiesta, en la posada, en, en el canto, en el rezo para recibir al niño Jesús. Está bien, finalmente. Pero en este tipo de cosas sí les va ganando morena. Tengo la pena y el dolor de decírselos, ¿eh? Ahora sí, ya una vez planteado esto, Morena anunció este miércoles quiénes son sus aspirantes mejor posicionados para las elecciones de la gobernatura en Aguascalientes, Durango y el estado de Hidalgo. Estados que se van a disputar, van a disputar gobernador para el año 2022. Entro en comunicación con Iván Saldaña, reportero del Heraldo de México, quien nos tiene más información sobre esto. Adelante, Iván. Gusto en saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Amigos del auditorio, buenas tardes. Sí, efectivamente, ya se definieron. Desde la mañana están con estos
7: trabajos, Mario Delgado, les subió un video desde muy temprana hora, eh, donde pues iba camino a este lugar de reunión, que todavía es secreto, donde están reunidos. Eh, y pues sí, precisamente han ido definiendo, eh, mostrando los resultados de las encuestas, pero Jesús Martín, este reparto de las candidaturas de Morena y Aliados, para competir por estas seis gobernaturas en 2022, al momento está apretado en, en el tema de paridad de género pues los resultados de las encuestas que se han dado a conocer en Aguascalientes, en Durango e Hidalgo han favorecido a hombres y Morena se comprometió a dar como mínimo tres candidaturas a mujeres, de lo contrario adelantó, se van a hacer ajustes incluso lo dijo hoy el presidente del de partido Morena, Mario Delgado y digo que, pues eh, bueno, hasta el momento estos resultados de las encuestas, para faltan los estados de las encuestas para los estados de Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. Por cierto, acaba de iniciar, eh, lo está iniciando Jesús Martín en este momento ya la presentación de los resultados de las encuestas en Oaxaca. Eh, pero mientras tanto, nada, platicarle al auditorio, en Hidalgo, por ejemplo, salió favorecido el senador Julio Menchaca como el mejor evaluado. Y en segundo lugar, la mejor evaluada de las mujeres fue la diputada Cineí Olvera, ella lleva la eh, él más bien él, él lleva la batuta. Eh, y pues bueno, en tanto también el senador José Ramón Enríquez eh, para Durango, y la segunda mejor evaluada en el caso de las mujeres es Mariana Vitela, y el puntero en Aguascalientes es Arturo Ávila Anaya, y en segundo lugar, eh, entre las mujeres, la mejor evaluada es Nora Rubalcaba. Estos resultados, pues se siguen dando, hasta el momento ya empezó ya empezaron con Oaxaca y se espera que pasando las 20 horas después de las 8 de la noche, ya tengan la lista final con los candidatos, porque si no se dan en estos tres estados que faltan eh, se seleccionan a mujeres van a tener que hacer ajustes y pues los punteros antes mencionados, pues en alguno, alguno
1: de ellos se les estaría quitando la candidatura, Jesús Martín ya, pues lo, lo que me sorprende lo que me estás informando, cómo se les ha convertido en un grillete el asunto de paridad de género, y, y de ninguna manera estoy haciendo una alusión negativa hacia las mujeres. Simple y sencillamente, esto no les va a permitir tener a los mejores candidatos o candidatas en las boletas el año que entra, estimado Iván. Y es muy curioso, Jesús Martín, lo que
7: comentas, porque además también en las encuestas, los datos que están presentando, salvo Aguascalientes, Morena iba arrasando porque en, en, en Aguascalientes, pues por supuesto que iban 15 puntos abajo con el pan. Pero eh, también había una pregunta, se les, hace la, se les hizo la pregunta de los ciudadanos, si eh, buscaban...
1: Bueno, se, se nos fue finalmente la comunicación con, con Iván Saldaña. ahorita voy a tratar de, de recuperarlo. Pero a ver, finalmente en este momento, ¿qué es lo que está sucediendo? Está de es lo que yo le he platicado. Este asunto de lo de paridad de género, pues yo creo que en este momento pues, es importante estarlo promoviendo, estarlo impulsando, precisamente para que todas las sociedades nos acostumbremos en que hombres y mujeres son completamente iguales. Ahorita termino la, la, la reflexión sobre esto. A ver, y, entonces nos decías, Iván... Iván Saldaña, estás al aire, adelante. Sí, don Martín, te
7: comentaba que en una de las preguntas eh, de esto que mencionabas tú, eh, en las preguntas, en todas las encuestas han salido que la ciudadanía preferiría tener una gobernadora, una mujer como gobernadora, sin embargo, el candidato favorito, al momento de que votan por, por, por algún personaje, conocen más y sale mejor evaluado eh, un hombre, por lo menos en las tres, eh, en los tres resultados anteriores son cuatro encuestadoras una es del propio partido de Morena y tres son privadas las que han estado arrojando por cada estado son encuestas
1: espejo y en las que han estado dando estos resultados bien Iván pues estaremos muy atentos de la información que esté dando el movimiento de regeneración nacional sobre estos nombres nombres y más nombres muchas gracias por la información Iván Buenas tardes a todos. Hasta luego, que te vea muy bien. Buenas tardes. Bueno, pues ahí lo tiene. Bueno, que resuelvan el asunto los del movimiento de regeneración nacional. Pero a ver, dos reflexiones. Con este tipo de situación, con este tipo de situación, Morena se pone al frente de a la cabeza mediática sobre el asunto del proceso electoral del año que entra. Vuelvo a preguntar, ¿dónde están los procesos de la oposición? ¿Dónde está la Alianza Sí por México? ¿Dónde está el PAN-PRI-PRD anunciando sus candidatos para las entidades donde van a elegir gobernador, al mismo tiempo que Morena? ¿De verdad están esperando y están haciendo votos porque nadie se dé cuenta porque estamos en las vacaciones de diciembre? ¿De verdad? Qué mal cálculo, señores. De verdad, qué mal cálculo. Eh. Perdón, pero se los tengo que decir. Entre amigos nos decimos las verdades. El que no se dice las verdades entre amigos no es su amigo. Ustedes son mis amigos y les tengo que decir las verdades. Les están comiendo el mandado. Les están robando el queso. ¿Quién se llevó mi queso? Ah, bueno, pues Morena, fíjense. Entonces, yo sé que no van a hacer nada porque pues ya viene la Navidad. Ya viene la semana interfiestas de... De Navidad y de Año Nuevo. No, hasta el año que entra lo van a dejar. Y eso, no para el 3 de enero, ¿eh? Hasta el 10 de enero. Sí. Hasta el 10 de enero es cuando todo el mundo va a recobrar algo de conciencia, ¿no? Después de las fiestas que están por por llegar. No, muy mal, ¿eh? De verdad, muy Ah, y, de, y en la segunda reflexión es, ve usted a Morena como está en este momento entrampado con el asunto de la, de la el género, ¿no? tienen que De las seis candidaturas tienen que ser tres mujeres y tres hombres. No, 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 no. Si hombres y mujeres somos iguales ante la ley y ante todo, pues ¿qué importa que todos sean hombres o que todos sean mujeres? Finalmente somos iguales, ¿no? Finalmente somos iguales. En este momento, Morena va a tener que dejar de lado a dos o a tres buenos candidatos hombres para dárselos a mujeres. Y en el sentido contrario, si fuese de la otra manera, imagínense que en este momento solamente hubiera buenas candidatas mujeres. Tendrían que dejar fuera a dos o tres candidatas buenas mujeres para meter a dos o tres hombres para cumplir una cuota de género. Yo pienso que la pericia política, el conocimiento político es más importante que un, que un equilibrio de género. No sé usted qué piense. Porque hoy a lo mejor puede ser en función de los hombres. Mañana va a ser en función de las mujeres. Y le puedo asegurar que va a haber muchas mujeres que no estarán de acuerdo en quitar candidaturas de mujeres para dárselas a hombres por paridad de género. Veamos esto siempre desde ambos lados. Por eso yo soy más de la idea de la igualdad. Sin que importe si es hombre o es mujer. No importa si se tiene pene o vagina. Se importa lo que tiene en el cerebro la persona. Para cuando gobierna. Para cuando administra. Pero para que entendamos eso como sociedad. Uy, nos faltan, yo creo que falta fácil, unas cinco generaciones. Nos falta mucho, mucho tiempo para entender que hombres y mujeres... Somos inteligentes por igual, por igual. Pero bien, ahí está la, 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 la situación que está viviendo el movimiento de regeneración nacional. Van a tener que bajar a dos o tres buenos candidatos masculinos para dárselos a dos o tres buenas candidatas femeninas. Y bueno, pues aquí lo que importa no es la pericia, la inteligencia o el conocimiento, sino solamente de qué sexo son. Son las seis con cuarenta las seis de la tarde con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con más información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues ya una vez conocido esto, pues estaremos muy atentos de las reacciones de la oposición, a ver si en estos días, mañana, la próxima semana, dicen algo de sus candidaturas a las seis entidades, a ver si alcanzan mediáticamente a Morena. Mientras tanto, el director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, Comunicó que el próximo 31 de enero de 2022 darán inicio a las clases presenciales. Esto con el fin de evitar que los estudiantes tengan el acceso correcto a la educación y no presenten rezago educativo. Esto que ha dicho el director del Politécnico es muy, muy interesante, muy importante y alarmante. Prácticamente en entre líneas se está diciendo que la educación en línea, la educación a distancia, la educación a través de televisión no ha servido absolutamente para nada. Habla de un regreso presencial para dar para revertir el rezago educativo como si no hubieran ido a clases. El director de la institución educativa aseguró que frente a las complicaciones causadas por el COVID-19 y la necesidad de impartir la educación a distancia, el Instituto Politécnico Nacional ha mostrado su capacidad de adaptación. Sin embargo, el planteamiento que ha hecho Arturo Reyes, director del Politécnico, es que el inicio de clases presenciales tiene como objetivo evitar que los estudiantes tengan a, eh, que tengan eh, un rezago educativo. Evitar que los estudiantes tengan el acceso incorrecto a la educación y no presenten rezago educativo. Rezago educativo. Prácticamente nos está diciendo que la educación en línea, a distancia, no ha servido absolutamente, para, o ha servido de muy poco, ¿no? para no irnos finalmente a los extremos. Le informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por medio de la Sala Superior, ha dado a conocer que ha emitido una orden a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, que abre, abra transparente y entregue al Instituto Nacional Electoral la carpeta de investigación del señor Pío López Obrador. ¿Quién es Pío López Obrador? Para entenderlo en términos de política y de historia, Pío López Obrador es el hermano incómodo del actual presidente, ni más ni menos. Después de la denuncia en su contra, tras ser captado recibiendo dinero en efectivo en 2015 por parte de otra persona, supuestamente para financiar la campaña política de Morena. Una persona le entregaba en sobres cerrados al hermano del presidente. Y bueno, pues ahí está ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por medio de la sala superior, ha dado a conocer que emitió una orden a la Fiscalía de Atención a Delitos Electorales que abra transparente y entregue al INE en la carpeta de investigación del hermano incómodo del presidente de la República. ¿En dónde va a parar eso? ¿Se lo adelantó? ¿Quieres saber en dónde va a parar eso? Desde mi punto de vista, en nada. Pero bueno, esperemos. Noticia sería que si sí sucediera algo. Y por la posible comisión del delito de fraude genérico del fuero común con relación a contratos de obras públicas en diversas delegaciones de la ciudad. La Fiscalía General de la República, a solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, solicitó al gobierno de la República de Argentina la extradición de Carlos Agustín Ahumada Kurz, misma que fue avalada. Car Carlos, eh, Carlos Ahumada, imagínense Prácticamente lo están reviviendo. Vamos con nuestro compañero Carlos Navarro. Adelante, Carlos. Buenas noches, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti sí. en auditorio. Y
8: como bien lo comentabas, por los delitos ya señalados que es fraude genérico del fuero común con relación a contratos de obras públicas en diversas delegaciones, el gobierno de la República Argentina dio el visto bueno para la extradición de Carlos Ahumada. Y es que por dichos delitos se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente por parte de un juzgado penal de la propia ciudad y es que la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el juzgado nacional en lo criminal número 9 declaró procedente la solicitud de extradición de dicho individuo y ordenó realizar la entrega del requerido. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mico solicitó a la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República que por los conductos diplomáticos se presentara la petición referida, la documentación solicitada por la Dirección, de de la Dirección General de Procedimientos Internacionales para gestionar el procedimiento de extradición de conformidad con los requisitos Así es que en julio, cabe recordar que en julio de dos mil veinte, la Fiscalía General de la República solicitó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores la petición formal de extradición para que extraditaran a Carlos Ahumada. Año y medio después, el gobierno de Argentina da visto bueno y Carlos Ahumada será traído de vuelta a México para que le sean juzgados por los
1: delitos que ya cometábamos. Así es que revive el caso Carlos Ahumada, Jesús Martín. Sí, increíble, ¿eh? después de tantos años... A lo mejor los quieren juntos, ¿no? A Carlos Ahumada y a, y a Rosario Robles, ¿no? En una celda familiar, ¿o qué, qué es lo que estarán buscando? Pues si el río porque agua lleva, ¿no? Dirían sí, ahí los cánones. <ríe> sí, eso dice el dicho. Oye, muchas gracias por la información, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches, que te vaya muy bien. Ya saben, ¿no? Si nos remitimos a la historia, ¡ah, ¡oh, qué historia, eh! Ah, qué historia. No, no alcanzamos el día de hoy para platicarle finalmente toda esa historia. Son las 6 de la tarde con 53 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por sus opiniones a través de nuestras plataformas de contacto entre usted y yo. A través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y a través de Twitter arroba Jesús Martín MX. Muchas gracias a José Armando Peña. Gracias por estar con nosotros. A Menasti también. Muchísimas gracias por sumarte. También para Valle Herboledas, dice, sigan chupando calcetín mientras el presidente y sus secuaces les comen el pastel y ya están en campaña. Luego no chillen. Estoy de, estoy de acuerdo, perdón, pero yo veo una inmovilidad en los partidos de la oposición. Hoy el pastel se lo llevó todo morena, con sus preparativos, sus anuncios de candidaturas en los seis estados y la oposición, pues de vacaciones, no esperando el nacimiento del niño Jesús. Miren nada más, qué cosas L. Daniel, creo que este amigo es un ejemplo Muy claro de periodismo tendencioso Me dice, Daniel, es importante saber Cómo no hacer las cosas Puede servir oírlo algunas veces para valorar El otro periodismo, muchas gracias Qué bueno que estás, me das rating, querido amigo L. Daniel, voy a los anuncios Regreso con un resumen de noticias, números de COVID Mucho más aquí Escuchas a Jesús Martín Mendoza
0: Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio, una estación De Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Ya son las siete en punto. Las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias le informo que Omar Fallad, gobernador constitucional del estado de Hidalgo, informó que se detectó el primer caso de la variante Omicron en Hidalgo, por lo que exhortó a la población a mantener las medidas preventivas correspondientes para evitar nuevos contagios de esta mutación de COVID-19. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, María Estela Ríos González, ha impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A nombre del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el acuerdo del INE con el que se suspendieron se pospusieron algunas actividades de la revocación de mandato bajo el argumento de insuficiencia presupuestal. Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León, aseguró no tener interés en acuerdos con la vieja política, por lo que garantizó denunciar ante la Fiscalía cualquier anomalía que se encuentre durante la revisión de la administración anterior, donde el mandatario estatal era Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco. Johanna Oseguera, hija de Nemesio Oseguera, alias El ...presunto líder del cartel Jalisco Nueva Generación... ...emitió un amparo ante un juzgado en Zapopan, Jalisco... ...para que le descongelen sus cuentas bancarias. Recordemos que Joana se encuentra detenida en los Estados Unidos... ...donde se le acusa de ser administradora del cártel de su propio padre. Bill Gates, creador de la empresa Microsoft... ...lanzó una nueva predicción sobre el avance de la pandemia de coronavirus COVID-19... ...ante la llegada de la variante Omicron... En su cuenta de Twitter, el multimillonario consideró que con la llegada de la variante Omicron, la enfermedad llegará a casa de todos nosotros y posiblemente estemos entrando a la peor parte de la pandemia. ¿Qué diría lópez gatel Que eso nada más opera en la empresa de Bill Gates. Eso diría el señor lópez gatel pero bueno. Bill Gates está asegurando de que la pandemia va a ser mucho más cruda y estamos entrando en la peor parte de la pandemia en todo el mundo. La Autoridad, de Antigüedades Israelí, la, la Autoridad de Antigüedades de Israel dio a conocer hoy centenares de objetos arqueológicos encontrados en excavaciones submarinas en el Mediterráneo, entre los que se incluye un anillo de oro que permaneció bajo el agua durante 1700 años y que tiene grabada la imagen del buen pastor, alegoría de Jesucristo, estos objetos han sido descubiertos durante los últimos meses frente a las costas de Cesarea, ubicada en las ciudades de Tel Aviv y Haifa, donde dos barcos se hundieron hace 1.700 y 600 años, respectivamente. Fíjense que esto es, esto es muy nuevo, ¿eh? si tomamos en cuenta las experiencias que también los arqueólogos mexicanos, junto con la Autoridad de Antigüedades de Israel, los Legionarios de Cristo, la Universidad Nacional Autónoma de México, han hecho en el mar de Galilea han estado en la búsqueda incesante de signos, de datos, de elementos arqueológicos que muestren y confirmen la presencia de Jesucristo, este anillo en donde se hace referencia al buen pastor, refiriéndose a Jesucristo, bueno, se convierte en, en un documento verdaderamente importante y seguramente en una importantísima reliquia de la Iglesia Católica. La FDA, entre el regulador de medicamentos en Estados Unidos, autorizó este miércoles el uso de emergencia de la pastilla de la farmacéutica Pfizer contra el COVID-19, el primer tratamiento oral contra esa enfermedad. En un comunicado específico que la pastilla puede, se informa que la pastilla puede usarse para tratar casos moderados de coronavirus en adultos y menores de 12 años que pesen al menos 40 kilogramos. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. Primero. Siete con cinco, ya son las diecinueve horas con cinco minutos, es el tiempo del Centro de México. Les saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias a través del Heraldo Radio. Bienvenidos a las emisoras que acaban de sintonizarse con las noticias más importantes a esta hora de la tarde. Empezamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Mario?
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Para informar, que encontraremos tráfico a vuelta de rueda en el anillo periférico del eje 8 sur, el viz a la Gloreta de Vaqueritos. Pasando a este punto, la velada mejora en dirección a la Gloreta de San Jerónimo. En el sentido opuesto del anillo periférico, encontraremos buen avance de San Jerónimo al viaducto Claspan. El viaducto Claspan de San Fernando a Taquenia con buen avance. En el sentido opuesto del viaducto de Acospa al caminero con carga vehicular. Y finalmente, Avenida de los Insurgentes, en el tramo de Peritur, al eje 10 Sur, encontraremos buen avance en ambos sentidos. Es un martín, seguimos pendientes.
1: Muchas gracias, Mario. Seguimos pendientes. Seguimos noches. atentos con la información. Saludo a Alan Rodríguez, con más información. Adelante, Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. En estos momentos tenemos un bloqueo a la circulación en el cruce del Rosario y la avenida Aquiles
2: Cerdán. Esto es perímetro de la colonia Tierra Nueva, allá en la delegación de
1: Azcapotzalco. Por este motivo se encuentra eh, afectada la circulación y es que se trata de vecinos quienes denuncian que tienen por lo menos una semana sin agua. Ya han
2: dialogado con autoridades de Azcapotzalco, sin embargo, no han llegado a ningún acuerdo ya que les están ofreciendo pipas y ellos no la están aceptando, ellos quieren
1: que el agua llegue por su red. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos ubicando la avenida Vallejo como una alternativa vial. Gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente. Juan. Estamos al pendiente, muy buenas tardes. Son las con 6, las 7.6 horas del centro de la República Mexicana. En unos instantes continuamos con nuestros compañeros reporteros y las entrevistas que le tenemos aquí en el Heraldo Radio. Antes quiero informarle que la famosa caravana migrante, este grupo de personas ilegales que han recorrido desde el sur hasta el centro del país con los dramas que ya le hemos platicado, los accidentes, las muertes que hemos conocido, pues esta caravana de migrantes que recorre nuestro país desde octubre pasado empezó a salir ya el día de hoy de la Ciudad de México. Ellos van caminando hacia el norte del país tras alcanzar acuerdos con las autoridades mexicanas. Es decir, ¿qué acuerdos? ¿Cuál es el principal acuerdo que quieren los migrantes? Que no los molesten en su camino. Les importa muy poco quedarse en México. Ellos no quieren ganar pesos. Ellos no quieren ganar pesos mexicanos. Van por dólares. Dólares. Sí, sí, que valen 20 veces más que un peso mexicano. Ellos van, ellos van por dólares. Sí. Entonces, este... Mire, yo, yo recuerdo, se lo he platicado en alguna ocasión, se lo he platicado en alguna ocasión, lo que dice, lo que decía mi suegro, ¿no? Él, él tenía empresas, tenía negocios en los Estados Unidos, y, este, y se iba regularmente a los Estados Unidos, ¿no? Y yo le preguntaba, bueno, pero ¿por, por, qué, ¿por qué trabajar allá y no hacerlo aquí en México? Y me decía algo que es muy cierto y que precisamente traen en la mente todos los migrantes. Me dice, me voy a trabajar a Estados Unidos porque con el mismo esfuerzo con el que aquí me gano 100 pesos... Allá me gano 100 dólares. Y yo me quedo así, callado. Tiene toda la razón. Con el mismo esfuerzo con el que aquí me gano 100 pesos, allá me gano 100 dólares. Esa es la razón por la cual la gente quiere ir a Estados Unidos. Les importa muy poco quedarse en México. Luego de todos los esfuerzos, de, ay, quédense. Bien, les vamos a dar casita. Les vamos a dar trabajo. Para ganar el premio Nobel de la Paz, porque eso es lo que están buscando. ¿eh? Si no lo sabía, yo se lo digo. Andan buscando el premio Nobel de la Paz con, por la migración y demás. Sépalo usted para que eso finalmente no ocurra. ¿no? Imagínense. Entonces, pero los migrantes no quieren quedarse en México. Ellos quieren irse a Estados Unidos, cruzar los Estados Unidos. Y con el mismo esfuerzo que aquí se ganarían 100 pesos, allá ganarse 100 dólares. Eso es lo único que están buscando. Entonces, bueno, finalmente ya salieron rumbo al norte del país los migrantes. Para que de esta manera, bueno, pues usted tome en cuenta que esta migración pues va rumbo ya hacia los Estados Unidos. Son las siete con ocho, las siete con ocho horas del centro de la República Mexicana. Eh, mire Nada más para darle un redondeo a esta información, esta caravana. Eh, ya partió rumbo al norte del país Los cientos de migrantes, su mayoría centroamericanos que se mantienen agrupados Salieron por grupos a bordo de autobuses hacia los estados de Sonora, Nuevo León Chihuahua informó la organización Pueblos Sin Fronteras Bien, saludo en este momento a José Ignacio García Él es nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo Quiero informarle que ya en Hidalgo han pospuesto el regreso a clases presenciales Hasta el 17 de enero el 17 de enero es el tercer lunes hábil del mes de enero de 2022. ¿Cuál es la razón, José Ignacio García? Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Jesús Martín? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que, efectivamente,
2: el titular de la Secretaría de Salud Estatal, Alejandro Efraín Benítez Herrero, anunció que el regreso a clases presidenciales en todo el estado será hasta el próximo 17 de enero debido a que aún existen riesgos de contagios por la elevada movilidad causada por las recientes fiestas decembrinas. Y es que el funcionario estatal explicó que originalmente se había contemplado el regreso a clases para el 3 de enero, pero al revisar las condiciones epidemiológicas de la mayor parte de los municipios, determinaron junto con la Secretaría de Educación Pública Estatal aplazar el regreso a clases presenciales. Y es que también el titular del sector salud señaló que observarán el comportamiento de la pandemia durante los próximos días, ya que apenas esta tarde el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, confirmó que se detectó el primer caso de la variante Omicron en la entidad, para reforzar las medidas de prevención como el uso permanente de cubrebocas, el distanciamiento social y el lavado de manos. Y esto porque en Hidalgo se ha registrado una elevada movilidad, siendo uno de los estados con mayor movilidad en los espacios públicos del país. Es lo que tenemos hasta el momento, Jesús Martín, con respecto a la tendencia de la pandemia de COVID-19
1: en el estado de Hidalgo. O sea, es decir, tiene que ver con la preocupación que existe sobre el posible incremento de los casos de COVID-19, ¿esta razón para regresar hasta el 17 de enero?
2: Así es, de acuerdo con las autoridades, se prevé que ya para inicios del próximo año empiecen a registrarse un incremento gradual de padecimientos de COVID-19 además de la variante Omicron que apenas se detectó en el Laboratorio Estatal de Salud Pública.
1: Correcto, José Ignacio, muchas gracias por la información. Gracias, muy buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ya son las siete con 11, las siete con 11 era del Centro de la República Mexicana. ¿Subirán los casos de Omicron en México? Mire, la respuesta es que muy probablemente sí. Aunque se está minimizando el asunto y le salen con... ¡Ay, nada más hay 23 casos! ¡Ah, y son de no vacunados! Cuando la gente de mayor credibilidad... Hablo de lópez Gatel, por supuesto. Quienes personas con mayor credibilidad, como es el director de la Organización Mundial de la Salud, como son las autoridades de salud del Reino Unido, de Dinamarca, de España, de Francia, de Alemania... Han ya esclarecido, han confirmado que Omicron contagia a los vacunados, a los vacunados. ¿sí? Pues yo creo que nadie puede de alguna manera dejar de lado estas recomendaciones. Y en el estado de Hidalgo se lo están tomando en serio. Van a subir los casos de Omicron si no es que ya tenemos miles en nuestro país, aunque no se quiera finalmente reconocer. Vamos con nuestro corresponsal, Claudia Espinosa, corresponsal del estado de Puebla. Reportan tres casos sospechosos de Omicron en Puebla. Adelante, Claudia, te escuchamos.
9: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Como lo comentas, pues el secretario de Salud de la entidad, José Antonio Martínez García, señaló que hay tres casos, ya tres pruebas que se están pues investigando a través del resultado del INDRE. Se está esperando inclusive que se confirmen si finalmente sí son de esta variante Omicron, de acuerdo con los datos de la dependencia en el estado se trataría de personas que viajaron al extranjero y que bueno pues regresaron a la ciudad de Puebla pero todavía pues no se confirma ante esto pues reiteraron el llamado a que se refuercen las medidas sanitarias y se está pidiendo que en la medida de lo posible pues si no se tiene que realizar reuniones más allá del núcleo familiar se evite realizarlas porque inminentemente lo están previendo aquí en Puebla, estarán llegando los casos ante la cercanía de los que se han detectado en la Ciudad de México y el Estado de México. Se espera que en el transcurso del fin de semana se confirme o se descarte si estos tres casos pues pertenecen a la variante Omicron. Ya se hizo un primer censo de los contactos para alertarlos y bueno, que con ello pues no se incremente los casos de COVID-19 que este día particularmente pues subieron de un momento a otro de 6 que se venían reportando en promedio a 34 en la entidad poblana. Es la información que te tengo.
1: Muchas gracias por la información, Claudia.
9: Muy buenas tardes.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. El reloj marca las siete con trece, para que llegue con tiempo a su destino, no se desesperen el tránsito. Las calles de la Ciudad de México están abarrotadas, por más que insistimos en que no salga, que no se confíe, parece que estamos diciendo todo lo contrario. Bueno, mientras usted nos escuche en el auto, en su negocio, en cualquier parte en la República Mexicana... Le presento toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira, hoy en vivo y en directo. Mi querido Héctor, bienvenido. ¿Qué tal, mi
10: querido Jesús? Amigos del auditorio, muy buenas tardes. Claro que sí, para informarles que la Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con un avance del 0.61%, al ganar 317.7 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.403.05 unidades, siendo los sectores industrial, financiero y de consumo frecuentemente cuente los de mayores ganancias. En Estados Unidos Wall Street cerró con ganancias generalizadas ya que el Dow Jones avanzó 261.19 puntos que lo colocó en 34.753.89 unidades. Por su parte el Standard Poor's sumó 47.33 puntos para llegar a 4.696.56 unidades. En tanto el Nasdaq ganó 180.81 puntos con lo que se ubicó en 15.521.89 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.8% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 44 centavos a la compra y en 20 pesos con 81 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 94 centavos a la compra y 23 pesos con 47 centavos a la venta. La encuesta de analistas de Citibank Amex ajustó al alza su pronóstico de inflación para el cierre de año, al pasarla del 7.30 al 7.66%, en tanto su pronóstico para 2022 es del 4.16% anual y del 3.7% para 2023, lo que podría derivar en un nuevo incremento de 50 puntos base en la tasa de referencia del Banco de México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que entre mayo de 2019 y julio de 2021 se crearon 187.069 micros y medianas empresas, mientras que en el mismo periodo cerraron sus puertas 1.583.930 unidades económicas, lo que representa un déficit del 8.2%, equivalente a 396.761 establecimientos. La Secretaría de Turismo informó que espera la llegada de 8.254.000 turistas al país durante el presente periodo de vacaciones decembrinas y una ocupación hotelera del 54.6%, lo que permitirá a este sector una recuperación del 93% con respecto a lo reportado en 2019 previo a la pandemia. La Comisión Nacional Bancaria de Valores informó este miércoles que durante septiembre el índice de morosidad general de la banca ascendió 2.21% y señaló que los mayores deterioros de este tipo se registran en las instituciones más jóvenes. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Qué gusto me da verte aquí, Héctor Vieira. Muchas gracias. A ti, mi querido Jesús. Abrazo fuerte al auditorio. Y lo
1: invito para que siempre esté muy pendiente de los programas que produce Héctor Vieira los fines de semana. Y de repente te vamos a estar escuchando, conduciendo por ahí, ¿sí o no, mi querido Héctor?
10: Exactamente, mi querido Jesús. Desde las 7 de la mañana empezamos los sábados hasta las 9 de la noche con la transmisión de Ringside, el programa de Vox, donde también tenemos peleas en vivo. Y el domingo también con el informativo fin de semana desde las 7 de la mañana hasta zona de noticias de 2 a 4 de la tarde.
1: Ah, bueno, también tienes en todos los servicios informativos de fin de semana. Perfecto, muy bien. Sepa usted que el equipo del Heraldo Radio esta hora de la tarde está representado en los fines de semana con Héctor Vieira. Muchas gracias, mi querido Héctor. A ti, mi querido Jesús. Abrazo a todos. Gracias, que te vaya muy bien. Héctor Vieira con la información financiera. Y le entra al box, ¿eh? Digo, no, no hay diferencia evidentemente entre el box y las cuestiones financieras de ninguna manera. Son las 7 con 7.17, las 7 con 7.17 era del centro de la República Mexicana. Hoy el presidente de la República, por cierto, bastante nervioso. A mí me dio esa impresión anunció que ya Estados Unidos autorizó que México compre la refinería de Deer Park a petróleos mexicanos. Estados Unidos, bueno, se está librando de una verdadera chatarra porque la refinería de Deer Park, usted, ustedes, completamente obsoleta. Estados Unidos está vendiendo todo lo que ya no le sirve para el petróleo y México le compró uno y se presenta aquí como, como un gran logro. Lo que yo pues, sí puedo estar seguro es que toda la información de la venta de esta refinería a México de DIRPAC Petróleos Mexicanos, viene en inglés. Entonces, bueno, pues para poderle entender, incluso hasta las letritas chiquitas, para poder entender cómo viene todo el contrato de compraventa de esta refinería, pues viene en inglés. Yo creo que le vamos a recomendar a todo ese equipo a que, bueno, se, se contraten un curso de inglés con COE, para que de esta manera puedan entender la letra chiquita de lo que viene en la venta de esta refinería ¿Qué hace Estados Unidos a nuestro país? Pero la respuesta está aquí, Carlos Guillén, director de COE México, bienvenido, gusto en saludarte. Gracias Jesús Martín, buenas noches, un gusto estar aquí en tu programa. A mí también me da mucho gusto recibirte en esta oportunidad. Qué importante es leer, hablar inglés cuando hay este tipo de contratos entre México y los Estados Unidos, ¿no Totalmente crees? de acuerdo contigo, el inglés es el, el idioma de los negocios y hay que estar preparados Jesús Martín, uh -huh. porque se si viene algo importante el siguiente año. Y la persona que no esté realmente preparada, capacitada en un idioma como es el inglés, que eso ya se considera el otro año, la persona que no habla inglés es analfabeta, imagínate. Entonces el inglés ya es una herramienta indispensable en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? A nivel social, cultural, económico, profesional, en todos los sentidos. Te abre puertas. Entonces el inglés es una oportunidad. Le voy a decir una cosa. Si usted habla inglés... Le pagan hasta mejor, puede hasta ganar más salario, está comprobado eso, ¿verdad? Hay una estadística en México que está del 33 al 40% más que una persona que no habla, o sea, ganas más Una persona puede ganar hasta 40%, 40 más, del más del sueldo que tiene actualmente por hablar inglés, por hablar inglés. Cualquier profesión, cualquier eh, a lo que te dediques, uh -huh. si tú te quieres llevar tu producto a Estados Unidos O comercializar, o hablar, o intercambiar productos, bueno, el inglés ya es la llave, ¿no? La llave Fíjese, ahora que le he estado platicando en el Heraldo Televisión, ahora que le he estado platicando en el Heraldo Televisión de la posibilidad de hacer negocios en Estados Unidos desde México, ¿qué importante es hablar inglés? A ver, platícanos, claro que ¿cómo sí, lo hacemos? Jesús ¿Cómo Martín, aprendemos? Claro que sí, COE, COE es hablar inglés en menos tiempo con resultados, somos un método diferente, no tradicional, te garantizamos que en tres meses ya estás hablando el inglés de manera fluida. Es decir, vas a pensar en inglés para poderlo hablar. En nueve meses ya tienes un dominio total del inglés. Y en un año, fíjate muy bien, tienes conversación avanzada, fluidez verbal y un vocabulario extenso. O sea, estarás listo para una certificación a nivel internacional. Y utilizamos el método FASANISI, que es un método fácil y rápido. Para personas que se les ha negado el inglés, que no tienen tiempo, que lo quieren perfeccionar. Es un método natural. Primero te enseñamos a hablar, tal cual como un niño. Después a leer y escribir. Y hasta el último último, y aburrida gramática. No importa en qué nivel te ubiques de inglés, Jesús. Desde pollito chicken, en gallina gen hasta personas que ya dominan el inglés. Si sí, te preguntaba la, la vez anterior, no es necesario tener un conocimiento previo de inglés. Podemos empezar de cero, cero, cero. Exactamente. Hay mucha Muy gente bien. que se ha acercado conmigo. Yo he atendido mucha gente y me dice, no tengo nada. Es más... Antes de pollito, chicken, gallina, G, ¿eh? no tengo, tengo cero inglés. No importa. Ese es nuestro reto. Esa es la garantía que yo te doy al 100% que en tres meses ya lo estás hablando. Desde los siete años de edad hasta 70 años. Imagínate. ¿Cómo se logra esto? ¿Qué pasa en el cerebro de la persona que se inscribe a COE? Claro que sí. Utilizamos <coughs> programación neurolingüística. O sea, identificamos el estilo de aprendizaje de cada persona. Si eres visual, si eres auditivo, si eres kinestésico. Dependiendo del canal de aprendizaje, hacemos un traje a tu medida del idioma inglés. Si eres más visual, tenemos talleres online porque todo el programa es 100% online. O sea, tenemos profesores expertos en la capacitación en línea. O sea, ya tenemos 11 años trabajando en línea. Imagínate, sí. eso es experiencia, Jesús Martín. Correcto. Y obviamente... Eh, hay atención personalizada, grupos reducidos Los horarios, ya no hay pretextos Abrimos de lunes a domingo Tú te conectas en tiempo real El profesor está dictando la clase en tiempo real Grupos reducidos Te damos atención personalizada Si tú, por ejemplo, reservaste a las 3 de la tarde 5 minutos antes, puedes cancelar tu sesión Y te damos seguimiento en la lección que te quedaste mm, Ah, qué bien Y Entonces, hasta los domingos también, de lunes a domingo Son tres horas mínimo que le dediques al inglés Para las personas que quieren saber con mayor profundidad Cómo funciona este sistema, danos el número de telefonía. Claro que Perdón, si voy a dar este número que tengo aquí en la mano, A ver, es ver. el celular, 5555-0202-52. A ver, otra vez, 5555-0202-52. Así es. Bien, a ver, yo se lo voy a repetir. Marque 5555-0202-52. 5555-0202-52. Llamada perdida, mensaje de WhatsApp. Así es, llamada perdida, mensaje de texto o... Whatsapp, más rápido, Whatsapp sí. con la palabra inglés, voy a dar una promoción, la última del año, Feliz Navidad, promoción del año, es 50% de descuento uh -huh. en todas las mensualidades, mitad de precio, Jesús sí. Martín, y uh -huh. las primeras 200 personas que ya estén Whatsappeando ahorita, uh -huh. les vamos a regalar un plan familiar 2x1 sí. y cero inscripción en todos los meses, tú puedes apartar tu lugar, puedes uh -huh. llamar, puedes mensajear uh -huh. y puedes comenzar en enero, o sea, ya tienes el claro. precio de enero porque en enero se van a subir los precios de todo. Jesús sí, lamentablemente ya saben no cómo es la cuesta de enero. Entonces las personas que te llamen ahorita, te echen un telefonazo, llamada perdida, mensaje de WhatsApp ¿les vas a respetar el precio de diciembre? Solamente voy a respetar el precio de diciembre ah. del año 2021 Ajá. porque ya el 2022 ya viene lo doble, ya es sí. una híjole, imagínate. Ya, ya es distinto, ¿no? Ya entonces distinto. vale la pena entonces llamar inglés, en este momento. ¿no? Claro, el inglés es una inversión no es un gasto, obviamente, pero el WhatsApp con la palabra inglés, que eso es importante, WhatsApp con la palabra inglés, e inmediatamente te vamos a regresar el WhatsApp, ¿sí? Es decir, esa atención personalizada, un sí. asesor te va a comunicar y te va a, te va a explicar sin compromiso. Muy bien. Número telefónico otra vez, Voy a repetir favor. el teléfono, es el y 55 5555 020252 Solamente voy a dar de aquí a las 7:35. Perfecto. 7:35 de la noche. Uh -huh. Y las primeras 200 personas, plan familiar 2 por 1 Muy bien. 50% de descuento. Lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión, ¿sí o no, Jesús Así es. bueno, pues tome la decisión. Pregunte, por preguntar no paga, ¿eh? 5555 0202 52. Veo que ya están llegando los registros en este momento. Sí, están, están llenando, ya están eh, WhatsAppando. Mensaje de texto llamada personal. Perdida, con una sola vez que lo hagas, ya tienes la promo de COE, COE es con cada Kilo, COE es hablar inglés, en tres meses ya lo estás hablando, Muy al 5555-02-02-52. Carlos Guillén, director de COE, muchísimas gracias por estar aquí. Feliz Navidad. Jesús, feliz, feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad a todos. Gracias. Mensajes, regreso.
0: Escuchas a...
1: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Tengo la línea telefónica a Marina San Martín Re, eh, Rebolloso. Ella es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, rendición de cuentas en la Ciudad de México. Mire, le he invitado, porque hace unos días, en nuestra edición impresa del Heraldo de México, Marina San Martín, publicó una columna que nos dejó a muchos pensando, ¿eh? nos dejó a todos pensando de qué es lo que pasa con nuestros datos personales después del fallecimiento, después de morir. Un asunto que se vuelve pues más que interesante e importante tomando en cuenta pues lamentablemente la cantidad de personas que han fallecido, sobre todo en el último año, consecuencia de COVID-19. Digo Todos los años mueren personas, mueren mexicanos, mueren personas en el mundo. Pero lamentablemente en este último año... El número de personas que normalmente mueren todos los años se ha duplicado en México. Y han muerto personas que nadie se imaginaría que morirían a tan temprana edad. Entonces, todo lo que son los preparativos y todos los cuidados que se deberían tener con los datos personales, pues es una de las últimas cosas en las que se piensa. Marina San Martín, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas noches.
11: Muy buenas noches, Jesús Martín. Qué gusto estar en tu espacio saludarte a ti, y a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por este tiempo. ¿Qué sucede con nuestra información personal, digital, después del fallecimiento, Marina?
11: Bien lo dijiste, es un tema que no pensamos y que nos queda como de lado y hay que tener en cuenta que también son bienes, también son cosas que hablan de nosotros. Unos, este Jesús Martín, que tienen valor económico ahora con la compra de bitcoins si tú tienes un dominio en Internet, si tú tienes un negocio en Internet y toda la información que alrededor de gravita. Pues eso, ¿qué va a pasar con eso? O con tus cuentas de Facebook, redes sociales, con tu cuenta de correo electrónico, donde nos pasamos muchísima información, incluso información personal como tu credencial de lector, estados de cuenta, etcétera. Entonces, incluso si no tenemos presente que eso también son parte de los bienes como la casa, el mueble, no el coche, que son aquellos que sí traemos mapeados en un tema de testamento o en un tema de sucesión, pues, ¿qué va a pasar con eso? Y también hay un tema en donde, pues, ¿cuántos muertos luego reviven Jesús Martín, no? Es decir, ¿un robo de identidad de alguien que ya no está activo? ¿Cómo vas a saber que esa persona falleció, no? Y sí. recientemente la Ciudad de México, en agosto de este año, fue muy atinada la inclusión que hizo en su Código Civil de poner la expresamente la herencia Tal, digamos, estos bienes que tenemos en distintas plataformas, ¿qué hacemos con ellos, no? Y es incluirlos en nuestra parte testamentaria, o ponerlos en el ojo para estar pendientes de ellos.
1: Ahora, eh, sí, sobre todo el asunto testamentario, yo algunas platicando con algunos eh, presidentes del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, es sorprendente la cantidad que muere intestada, teniendo patrimonio, uh -huh. teniendo terrenos, casas, departamentos, cuentas bancarias, mueren intestadas, y bueno, pues esto es un verdadero problema, dolor de cabeza para las familias, Marina Es un dolor de cabeza para las
11: para las familias, ya de entrada, eh, tener eh, un testamento, o la voluntad manifiesta, eh, como bien te lo dijeron en el Colegio de Notarios, de nuestros bienes ordinarios, los que sí tenemos presentes. Pero lo que dice el código, eh, y vale la pena que la gente lo conozca y agradezco el espacio, y por eso el interés de escribir, no solo porque nosotros vemos lo de datos personales, es un tema de interés en general, porque también hay que incluir ahí, y lo dice el código, la, en nuestro apéndice, digamos, al hacer testamento, que siempre hay un mes del testamento que ustedes promueven eh, como medios, ahí incluir nuestros bienes digitales. ¿A quién le vamos a dejar nuestras contraseñas? ¿Qué va a pasar con eso? En caso de que no lo hagamos, es importante dejar, eh, digamos, se entiende por el código que se tendrán que eliminar esas cuentas, que se habrá que to tocar base, digamos, con las instituciones públicas y privadas para que las quiten, para que desaparezcan. Porque quedan ahí, quedan activas, y hay un montón de información de nosotros circulando y eso puede ser riesgoso. Más allá de que las personas fallecidas, eh, o sea, ya pierden sus datos personales porque dejas de ser persona. En realidad sí tienes una parte que se extiende en la parte de derechos digitales, en España se ha reconocido en la Carta de Derechos Digitales una extensión de, de esta parte y afectas luego también a la familia. Entonces, en ese sentido sí es importante tenerlo presente que está esta nueva disposición y no olvidar que son bienes ya sean económicos u otros que son inmateriales, pero que tenemos derecho al, derecho al olvido, Martín.
1: Mm. Es es que sorprendente, estas nuevas realidades que tenemos, ¿no? Las nuevas realidades con lo digital, con nuestra imagen y persona a través de las redes sociales, como que no se ha hablado mucho, no sé si en México o en el mundo, sobre esto. Ya, ya nos platicaba de la experiencia en España, ¿no es así, Mariana?
11: España es de los más avanzados, tiene esta Carta de Derechos Digitales y te reconoce una serie de, digamos, de distintas prerrogativas, aunque no es obligatoria, sí es referente incluso para ellos, y entre ellos está este derecho que has oído, el de la desconexión digital, la identidad digital, otro es este, de la herencia digital, eh, la parte también de tener derecho a un poco la ciberseguridad, no estar protegidos en la red, y son nuevas realidades que demandan actualización en nuestro marco innovativo y también en políticas públicas, Jesús Martín, porque efectivamente no podemos dejar de no asociar la parte digital con nuestra información privada e íntima y todo lo que circula por ahí y más ahora a cualquier edad en que podemos este, desafortunadamente tener un fallecimiento inesperado.
1: Pues yo, yo creo que entonces todos tenemos que empezar a preparar o a pensar qué hacer en caso de no estar, ¿no? ¿Qué difícil es eso? En una cultura mexicana donde no estamos acostumbrados a pensar en la muerte y lo que pasa después de nuestra muerte, ¿eh? No estamos acostumbrados en esta cultura mexicana. Es algo complejo, Marina.
11: Es algo complejo, tanto que el título que puse yo a la columna lo quise dejar así porque creo que es lo más claro en la pregunta, ¿qué pasa con nuestra información digital al morir? Es un momento que no queremos pensar, pero que llega. Y es parte de nuestros bienes. Creo que eso es importante, que la gente haga conciencia todo lo que ahora, incluso en negocios digitales, se están desarrollando, que es una nueva alternativa para personas pues eh, para mujeres, para personas con discapacidad, para, para los chicos o chicas que están este, ahora egresando, es una realidad que el COVID nos ha mostrado que está presente y que es la que va a seguir. Estas cosas híbridas, digitales, y ahí hay valor económico y en todo lo que implica nuestra identidad digital hay un valor, digamos, de respeto a nuestra dignidad a pesar de ya no estar y también te digo a este derecho al olvido y a
1: nuestra intimidad. Eh, hay un concepto que estoy seguro que va a impactar al público luego de esta charla y de leer esta columna La identidad digital es un bien patrimonial Entonces, si entendemos la identidad digital como un bien patrimonial y un bien heredable Entonces a lo mejor ya lo sumamos a las cosas materiales que tenemos en nuestro entorno, ¿no Marina?
11: Más allá de decirte que la identidad digital sería un bien te diría que es como los derechos que tienes tú de la personalidad, a tener un nombre, a ser tú. Y yo te diría, no lo materializaría tanto, aunque se monetiza en una serie de cosas de perfilado. Es tu, tu derecho a ser tuya que sea respetado, Martín, como lo eres en la realidad física, en tu mundo digital. Que tú decidas quién entra y quién no, cómo controlas esa información ahí y alguna de esa información será eh, patrimoniable, digamos, es decir tendrá un valor económico como lo que te decía un dominio que tú compras, un negocio que tú compras, pero tus fotos eh, tus eh, imágenes tus mensajes, eso es privado eso es de ti, y no se debe vulnerar ningún derecho sobre la tecnología y esa parte creo que es fundamental que la reflexionemos, porque la misma identidad que tenemos como personas y el mismo respeto a nuestra dignidad tiene que trasladarse en lo tecnológico en el espacio digital, y lo olvidamos
1: pues eh, Marina San Martín, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, sernos conscientes de esto y bueno, pues seguiremos en comunicación en una oportunidad futura. Muchas gracias Marina San Martín. Muy agradecida a ti Martín
11: por el espacio, por reflexionar de estos temas y es un tema que hay que abrir recha y empezar a, a pensar más profundo en él. Y estamos en el Info, por supuesto, tienen ahí mis redes sociales y, por supuesto, arroba Navy San martín arroba info cdmx. Gracias por el espacio, Jesús Martín, y por tu interés.
1: Eh, fuerte abrazo, hasta la próxima. Gracias. Feliz es despierta. Marina San Martín, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Sexual Información Pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, que los sitios de Facebook... ...de Twitter... ...de otras redes sociales... ...se quedan vivas... ¿eh? ...se quedan abiertas después de que fallecen las personas... ...y la familia evidentemente... ...está más sumida en el dolor... ...de la pérdida... ¿sí? En, el, prácticamente ...en el olvido que se quiere hacer del dolor... ...y de la persona... ...después de que fallece... ...mientras su imagen, fotografías, escritos... ...se mantienen ahí... ...es verdaderamente impactante... ...leer el mensaje de Twitter... ...de Facebook, de Instagram de una persona que murió horas antes ¿no? y que horas antes lo había escrito ¿no? de puño y letra ¿no? entonces si es importante hay, hay que tomar en cuenta que es un bien o sea la identidad digital ya es considerada el día de hoy un bien patrimonial sobre todo si tiene redes sociales con muchos seguidores, monetizado Es bueno, eso inmediatamente ya también se convierte en un bien en un bien pat patrimonial definitivamente bueno, cuando son las con 7.40, ya en 20 minutos van a ser las 8 de la noche, vamos con nuestro compañero Iván Saldaña. Él nos tiene una actualización de los resultados de las encuestas de Morena para determinar a sus candidatos a las gobernaturas en las seis entidades que se van a disputar el año que entra 2022. Iván Saldaña, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, buenas noches ya.
7: Nuevamente, Jesús Martín, buenas noches a todo el auditorio. Así es, Morena y aliados pues aún no concluyen el reparto de sus candidaturas para competir por seis gubernaturas en 2022, van cuatro, pero pues ya se preparan para hacer ajustes para cumplir con la paridad de género. Y es que hasta las 19 horas de este miércoles, que fue cuando dieron el reporte, el de Oaxaca el último, Morena pues ha presentado los resultados de las encuestas para elegir al candidato de Aguascalientes, el de Durango, Hidalgo y este de Oaxaca, y en todas han sido favorecidos los hombres. Y pues aunque falta por definirse Tamaulipas y Quintana Roo, lo que hablábamos hace un momento Jesús Martín, el partido se comprometió a tener mínimo tres candidatas mujeres. Este último resultado, que fue el de Oaxaca, se dio a conocer, favoreció eh, las preferencias como candidato al senador Salomón Jara. Sin embargo, pues todavía no es el candidato oficial ninguno de los que se han mencionado de la alianza Morena, PT Verde y Nueva Alianza, porque podrían, o bueno, más bien, se perfilan ya los ajustes eh, para favorecer a una mujer. De hecho, al último, en su intervención última, Mario Delgado dijo, el perfil hombre mejor posicionado es el senador Jara y el perfil eh, mujer mejor posicionado es la senadora Susana Jara. Entonces tendremos que esperar los resultados de Quintana Roo y Tamaulipas y al final poder hacer la determinación final de quién encabezará los esfuerzos de la organización de los comités para defender esta cuarta transformación, y pues se espera, se esperaba que después de las ocho de la noche se dieran a conocer ya la lista final, sin embargo, todavía faltan dos, dos estados por darse a conocer, pues, los precandidatos, si se puede llamar así, que se cerraría, y ya después Morena haría un ejercicio de evaluación, entonces tendrían que entrar para
1: hacer un ajuste por ahí, y tener tres Candidatos mujeres. A ver, entonces, en función de lo que defina Quintana Roo e Hidalgo, ¿se va a determinar quién será el candidato en el estado de Oaxaca? En cualquiera de los otros
7: estados, ya sea Oaxaca, Aguascalientes, Hidalgo o Durango. Qué Porque barbaridad.
1: ahí sí ya se tendría que mover forzosamente alguno. Que se eh, es decir, para Morena le da igual que sea Salomón Jara o Susana Harp. Eh, eh, cualquiera de los dos candidatos de Morena al gobierno de Oaxaca le da igual o sea está en función de otras entidades entonces sí efectivamente está en función ahorita los que se determinen en
7: Tamaulipas y Quintana Roo de ahí tienen que tener una tercera más en donde haya un,
1: este, tienen que sacar una candidata bien bueno pues estaremos muy muy atentos de ello pues muchísimas gracias por la información muchas gracias bueno, Iván buenas noches buenas noches Mire nada más qué situación tan interesante, ¿eh? y con base en lo que le estaba platicando, si ese hombre o mujer, vea usted lo que está pasando en Oaxaca. En Oaxaca tan bueno el hombre, Salomón Jara, como la mujer Susana Harp. Yo conozco a Susana Harp hace muchos, muchos años, y si usted me sigue eh, desde la otra estación de radio en la que yo estaba, ¿se acuerda? Todas las veces que entrevisté a Susana Harp con su... Con, con su idea de Esquenda, ¿se acuerdan de Esquenda? Que generó una serie de discos en donde se grababa música oaxaqueña, con banda oaxaqueña y demás. En ese entonces yo conocí a una Susana Harp que se abría, bueno, desde que tenía 16 años, al conocimiento del estado de Oaxaca y de qué forma. Eh? Tuve la oportunidad de platicar con Susana Harp la semana pasada. Me dejó... Bueno, se lo voy a platicar así. A mí y a mis compañeros periodistas del Heraldo de México... Nos, qued nos quedamos con el ojo cuadrado, ¿sí? de la forma en la que Susana Harp conoce Oaxaca, conoce a las etnias, conoce a los grupos, conoce a las ocho regiones, conoce los valles centrales, la sierra, la montaña, la costa, sus tradiciones, su idioma, sus lenguas, ni siquiera lenguajes o dialectos, no, lenguas, idiomas, todos los idiomas que se hablan en Oaxaca. Toda su industria textilera, su industria eh, cafetalera, su industria de todo tipo. Yo me quedé asombrado del conocimiento cultural de Susana Harp en Oaxaca. Una entidad que además vive un intensísimo patriarcado. Oaxaca, donde se vive un intenso machismo, si usted lo quiere ver. Yo vería en Susana Harp a un extraordinario gobernador en Oaxaca. Perdón, señor Jara, discúlpeme. Me parece que usted es un extraordinario candidato. Pero si tomamos en cuenta lo que están hablando de la paridad de género, tomando en cuenta el conocimiento que tiene Susana Hart de Oaxaca, y no tanto en la alabanza al presidente de la república, sino en yo conozco Oaxaca, yo quiero los oaxaqueños, los oaxaqueños me conocen, yo veo a Susana Hart, la mejor decisión para Oaxaca. Finalmente con Salomón Jara o con Susana Hart van a ganar. Con cualquiera de los dos van a ganar. Oiga, la oposición sumada no le llega ni a la mitad de la, de la intención de voto eh, eh, en Oaxaca de Morena. Es decir, el PRI entregó ya a Oaxaca a Morena. Eso es un hecho. Eso es un hecho total y absoluto. Yo no veo al PRI luchando por Oaxaca. Es más, está completamente callado en Oaxaca. Entonces, ante esta entrega que hace el PRI de Oaxaca a Morena, cualquiera de los dos, el señor Jara o Susana Harp, a mí me gustaría ver a Susana Harp, a mí, a mí, a mí, a mí, como candidata de Morena en el estado de Oaxaca. ¿Por qué? Pues porque es una mujer que conoce a Oaxaca. No está en la adulación presidencial. Está en el respeto de la institución presidencial. Pero no está en la adulación, está en el conocimiento del estado, de sus necesidades, de su pobreza, de sus potencialidades, de sus regiones, de su cultura, de su pensamiento, de su sentimiento. Vaya de sus mujeres si esto lo escuchan la gente que está junto con Mario Delgado señores, yo creo que no hay mayor decisión, ¿eh? yo, yo creo que no hay ningún problema en la decisión en Oaxaca pero evidentemente, pues ya lo veremos en su momento, cuando faltan 13 minutos para que sean las 8, qué gusto me da saludar a través de la línea telefónica a Mariano Riva Palacio, como todos los miércoles, con su bienestar H adelante Mariano, gusto en saludarte Querido Jesús Martín Mendoza, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Heraldo
5: Radio. Mira, ya que estás platicando de mujeres, te voy a platicar esta ocasión, voy a compartir con ustedes el resultado de un estudio, Jesús, que fue realizado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el cual indica que las mujeres mexicanas maduran antes que las europeas, incluso que las estadounidenses. Y esto tiene que ver, Jesús, con el proceso de crecimiento de la población. Con crecimiento me refiero a la estatura de las personas. Según la investigadora María Elena Sainz... El proceso de crecimiento y maduración de las personas está relacionado con los genes heredados de los padres y de los abuelos y se manifiesta de la mejor forma con la alimentación, pero también con las condiciones sanitarias. Por eso en las poblaciones rurales, Jesús, en donde los sistemas de salud son deficientes, encontramos estaturas y maduración biológica menores en ambos sexos, a diferencia de las ciudades. En este sentido, la experta nos explicó que solo en la medida en que el país pueda tener tener un mejor desarrollo económico y el entorno de niños y jóvenes sea el correcto, es cuando tendremos entonces una población más sana. Por eso, si se alcanza una estatura mayor que la de los padres, quiere decir que el entorno donde ese niño creció fue el apropiado. Aunque no se trata de una regla infalible porque las edades cronológica y ósea, pues no siempre coinciden, Jesús Martín. De este modo, sobre todo en la adolescencia, es común que un niño o niña de 12 13 años todavía tenga un cuerpo y un comportamiento infantil y su estatura sea más baja. En otros casos, sí hay coincidencia y en algunos más se aprecia la madurez. Además, recordemos, Jesús Martín, que existen diferencias sexuales entre los hombres y las mujeres. Los hombres tienen dimensiones más altas y grandes, pero las mujeres llegan a la adolescencia dos años antes que los hombres. Y también terminan su etapa de crecimiento, Jesús, antes que los otros los varones. Otro parámetro de la maduración es la llamada menarquía. Significa el momento de la primera menstruación. Se considera, además, que si una persona crece menos de un centímetro anual, pues ya llegó al estado adulto. Ahora, rapidísimo, Jesús, vayamos a que las mexicanas maduras maduran antes que otras mujeres en el mundo En este tema, este estudio Indica que las jovencitas de clase media De la Ciudad de México Comienzan su preadolescencia a los 10 años En promedio y maduran Antes que otras poblaciones como la europea O las chicas en los Estados Unidos Ya que en la primera menstruación Jesús se presenta en promedio A los 12 años en las mujeres mexicanas Por eso estas jóvenes maduran En muchos aspectos antes Desde la maduración ósea hasta la forma de pensar. Por eso, la investigadora indica que al llegar a los 15 y 16 años, por sus condiciones físicas, las adolescentes mexicanas ya están en un estado adulto o muy cercano a hacerlo, a diferencia de las mujeres o las jovencitas de Europa,
1: incluso las de Estados Unidos. ¿Cómo ves, Jesús Martín? Interesantísimo. Entonces, una, bueno, aquí les decimos niñas, ¿no? Una niña de 15 Usted. años Propia, ya estrictamente, físicamente, mentalmente, emocionalmente, y es una mujer. Sí, completamente. Dicen, a,
5: a partir de la primera menstruación, la mayoría entre los 12, 13, 14 años ya comienzan a acelerar su proceso de maduración física, incluso mental. Las niñas europeas y las estadounidenses, según este estudio, comienzan dos, tres años después. Con que sean meses de diferencia, las mexicanas llevan la delantera en este aspecto. Este estudio fue hecho por la UNAM y quería comentarlo contigo y con tu auditorio, querido Esto Jesús. Está buenísimo Mendoza. el
1: estudio. ¿Tiene que ver con la genética? ¿Tiene que ver con el clima? ¿Tiene que ver con la alimentación? ¿Qué es lo que detona la maduración física sexual en las mujeres mexicanas antes que en otras partes del mundo, Mariano? completamente. Lo acabas
5: de, de, de decir, querido Jesús Martín de Mendoza. Sí tiene que ver la alimentación, tiene que ver la genética, por supuesto, aunque no siempre lo hemos comentado. Puede haber niños, adolescentes más altos que sus papás, por ejemplo, ¿no? O al revés, los papás son más altos y los niños más bajitos. Sí, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el entorno y el entorno social. Por eso comentaba al principio que se ha detectado que en zonas rurales que están más alejadas de la civilización, de los centros médicos, de las grandes empresas y la tecnología, las personas, en este caso, las niñas o las jovencitas, son más bajitas, maduran más tarde que las que viven en la capital del país, por ejemplo, o en Guadalajara, o en la ciudad de Monterrey. Y esto a su vez las hace más maduras que las chavas que están en
1: Europa, o las que viven en los Estados Unidos. Increíble. Sí, sí Sorprendente. Esto me hace relacionarlo con el tema que alguna vez hemos platicado aquí en otros momentos, Mariano, sobre el inicio de la actividad sexual. No de una vida sexual activa, pero sí la edad en donde se tiene la primera experiencia sexual y a mí la verdad me sorprende que en una ciudad como la Ciudad de México, datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México establecen esa edad entre los 10 y los 11 años. La primera experiencia sexual en las niñas. A mí me deja verdaderamente sorprendido ese dato. eh Y son datos sí, que alguna vez platiqué con el doctor Agüez. Alguna vez. Sí, sí completamente Jesús. Y por eso se están presentando casos
5: de embarazos no deseados a esas edades. Las jovencitas deberían estar estudiando, sí. haciendo otra cosa, no embarazadas y ya ocupadas por mantener a su primer hijo. Sí. Ese es el detalle, digamos, negativo. El positivo es esto que te acabo de comentar, de que la maduración física y mental en las adolescentes mexicanas llega antes que los varones mexicanos y llega antes que, que, que otras eh, niñas de otras nacionalidades.
1: Temazo, ¿eh? Mariano, me da mucho gusto que lo hayas compartido el día de hoy con nosotros. Danos tus redes sociales para que el público pueda ampliar esta información y seguirte en las redes sociales, Mariano. Gracias, Jesús Martín. Twitter, estamos verific
5: verificados, arroba JMRivapalacio, JMRivapalacio, yo contesto directamente
1: cualquier inquietud. Facebook, Mariano Rivapalacio Yáñez, querido Jesús. Gracias, Mariano. Estamos en comunicación, cuídate mucho, te deseo una feliz Navidad y un gran inicio de 2022, Mariano. E igualmente para ti, para tu familia, Jesús, para todo el equipo de
5: producción e información, un fuerte abrazo a tu auditorio, por supuesto, una feliz Navidad. Buenas gracias. noches.
1: Cuídate mucho, hasta la próxima, gracias. Es Mariano Riva Palacio, nuestro especialista en Bienestar H, que lo puede usted escuchar todos los miércoles. Aquí en el Heraldo Radio. ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema? Sí, sí, sí. Por eso quiero ser muy específico sobre estos datos que en su momento platicaba con el doctor Armando Agüez. ¿Se acuerda cuando era secretario de salud del gobierno de la Ciudad de México? Ellos llegaron a la, a, la, a la información de que las mujeres en la Ciudad de México tienen su primer su primera experiencia sexual entre los 10 y los 11 años. No una vida sexual activa, obviamente, sino la primera experiencia sexual. Imagínense. Y esto está en relación con lo que nos platica Mariano sobre el desarrollo físico-emocional-mental de las mujeres mexicanas, mucho más rápido que cualquier mujer en otra parte del mundo. Ya nos vamos, gracias por su atención. Nos escuchamos mañana. Bueno, nos vemos a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión. Estaré en vivo mañana a las 2 de la tarde por el Canal 10, a las 2 por el 10. Y en el Heraldo Radio, 98.5 DFM en el Valle de México, 6 de la tarde, en una gran cadena de emisoras del Heraldo Radio. Nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Hasta mañana. Esto fue Las Noticias de la Tarde
0: con Jesús Martín Mendoza.
2: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.